0: Acelerados, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente é, da sua situação, se você está indo para o trabalho, se você está voltando, se você está no meio de uma crise insônia de madrugada e eu, eu me pergunto por que, é que você estaria ouvindo um podcast de Fórmula 1 nesse momento, sejam bem-vindos à, à primeira edição do Café Padock é, do, do podcast Café Padoc, né que tem outro Café Paddock, mas enfim, eu sou o Danilo Queiroz, o, o seu host, né, hoje... Nessa edição. E é claro, como Fórmula 1 é um negócio mais factual, hoje nós vamos falar sobre a prévia do Grande Prêmio de Mônaco de 2021. E claro, eu não posso falar sobre isso sozinho. Então, por isso eu trouxe mais uma colaboradora aqui do nosso projeto do, do, do Café Padock, Mel Ribeiro. Seja bem-vinda à primeira edição do Café Padock, estreando, né? Fala aí!
1: Fala Danilo, fala galera do Café Paddock. bem como você falou, hoje estamos na nossa primeira edição desse podcast e vamos falar muito de GP de Mônaco, tá todo mundo na expectativa, tem gente que acha chatinho, tem gente que acha legal, vamos debater juntos aqui também com todo mundo que nos escuta, como você bem disse na nossa primeira edição do Café Paddock.
0: Isso mesmo, Mel, e olha, vamos já sem nenhum tipo de delonga, vamos logo às vias de facto, vamos falar do grande prêmio de Mônaco, a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que acontece no Principado de Mônaco, né? o Mônaco Grand Prix, que acontece no Circuito de Mônaco, com a distância de 3.337 quilômetros, não. 3 mil, não. É 3 quilômetros. O resto, <risos> o resto aqui é, é, é o resto das casas. A melhor volta foi computada pelo Max Verstappen da RBR em 2018, que é 1,14,260. O outro vencedor foi na edição 2019, Lewis Hamilton com a Mercedes, claro. E o maior vencedor, nosso queridíssimo Ayrton Senna, com seis vitórias. Serão 78 voltas neste domingo, 23 de maio. Mel, grande prêmio de Mônaco um grande prêmio no minimamente polêmico por causa é, do calendário, porque, assim, ainda que seja uma das grandes joias do automobilismo, não é lá muito conhecido por fazer grandes corridas, né? Então, tem gente que está lá defendendo pelo tradicionalismo, tem gente que acha que, na verdade, tem que sair porque não é tão legal. Qual é a sua opinião sobre o grande prêmio de Mônaco? Você acha que ainda tem lugar no, no, no calendário atual da Fórmula 1?
1: Eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito do GP de Mônaco, eu gosto muito do circuito de Monte Carlo, que é também, como você estava falando, dos quilômetros que ele tem, ele é o menor circuito de todo o calendário da Fórmula 1 e ele faz parte da tríplice coroa do automobilismo, junto com a Indy 500 e as 24 horas de Le Mans então assim, eu mais tradicional o GP, então eu nunca jamais que a Fórmula 1 vai tirar o GP de Mônaco do calendário eu entendo o pessoal aqui não gosta mas eu tenho certeza que vão ter que aguentar por um bom tempo, porque GP de Mônaco, como eu disse, é parte da coroa do automobilismo
0: olha, é, é, é totalmente entendível a sua posição, mas infelizmente eu acho que eu sou time anti-Mônaco sabe, a gente poder ter uma ideia em 2019 é, teve só duas ultrapassagens na corrida toda, depois da, da primeira volta. Então, eu, eu tenho todo um case montado anti-Mônaco, mas não tem muito o que falar. Vai acabar ficando por lá por, por mais tempo. É capaz que dure mais tempo do que eu, em vida. Então... <risos> <risos> é... Nem tem, nem tem muita coisa para poder falar.
1: A única coisa, Não, desculpa in... te interromper, que eu tenho assim um receio, Não, claro. é a quantidade de acidentes que já ocorreram em Mônaco. Isso sim, eu tenho muito receio desse GP.
0: Ainda mais quando a gente tem o um Nikita Mazepin no grid, né? Então, é, a gente tem um kamikaze russo correndo... <risos>
1: Exatamente, e para quem acha que Nikita Mazepin seria o primeiro a cair na água em Mônaco, falar para eles que não é não, já teve um italiano, um piloto italiano que caiu no mar de Mônaco.
0: O Alberto Ascari, ele sofreu um acidente em Mônaco, passou direto, jogou o carro dentro da água, sobreviveu para morrer dois dias depois durante um teste em Monza, então, sabe...
1: Exatamente, ele estava na volta de número 80 porque naquele momento as corridas tinham muito mais voltas do que agora que isso também diminuiu porque era muito cansaço para os pilotos, não estava sendo favorável para eles ele acabou batendo naquela barreira de segurança que tem e é, o carro capotou, foi parar na água e como você falou, ele saiu ileso, mas poucos dias depois ele morreu
0: a, so a sorte do, 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 do ser humano, né? E tipo assim, eu acho que foi até importante que não rolasse em Mônaco. De repente, rolar rolasse em Mônaco, era capaz que eles é, cancelassem a prova, de repente. Tipo, algo, algo parecido que rolou com a Suíça. Teve um baita acidente lá e eles cancelaram de ter corrida por lá por muito tempo. Não sei se isso é de conhecimento pessoal. Mas vamos lá. A gente separou aqui alguns principais talking points, né? Que estão basicamente ruminando pelo, pelo paddock graças a essa temporada. E... É claro que a grande história da temporada, Mel Ribeiro, meu amigo ouvinte, é a rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que tem tudo para poder pegar fogo em Mônaco. Seja no, seja no qualifying, seja jogando alguém no muro logo na primeira volta. Mel, qual é a sua opinião... Sobre esses dois e a rivalidade deles até agora nesse ponto do campeonato.
1: Como vem se diz desde o início da temporada, a grande briga é o Lewis Hamilton e Max Verstappen, não tem outra. E agora nesse circuito de Mônaco, que ele é tão estreito, que como você vem falando em 2019 você teve duas ultrapassagens. Olha isso, eu acho que essa corrida vai ser o ápice da briga entre esses dois. Por quê? Quem largar em primeiro já tem a maior vantagem. Levando em consideração que em 56 das últimas 66 edições que tivemos, os vencedores saíram das três primeiras colocações. Então essa briga que a gente já vem assistindo, RBR Mercedes, eu acho que vai ter o seu ápice em Mônaco, justamente por causa do circuito. E o Christian Horner ele até falou assim, a gente tem que vencer a Mercedes em Mônaco porque o circuito favorece as características do nosso carro.
0: É tudo ou nada para a RBR, né? a gente já está percebendo isso. Agora, se também tem uma pessoa que tem que levar essa mentalidade de tudo ou nada, que até agora o pessoal não comentou muito sobre ele, mas está na hora já de abrir o olho, é o Sérgio Pérez. O mexicano parece que não se adaptou ao carro da RBR, vem fazendo uma temporada pífia, está até fora do top 5, né? ele está na sexta posição com... Uh, deixa eu checar aqui, ele está com, com 32 pontos atrás do, do, do Charles Leclerc e do Lando Norris, e ele com certeza vai estar sob o escrutínio do doutor Helmut Marko, ainda mais se o Max Verstappen tiver uma grande prova. Mel Ribeiro, o que é que você acha dessa fase que está atravessando o Sérgio Pérez na Red Bull nesse momento?
1: Sérgio Pérez está no olho da RBR, eu acho que se ele não conseguir fazer uma boa corrida em Mônaco, a Batata vai começar a sair para o lado do Sérgio Pérez, porque ele vem tendo um desempenho que não mantém uma regularidade. ele faz uma corrida boa, mas faz duas ruins. Então, a RBR atualmente precisa do segundo piloto, e o Max Verstappen até falou isso, eles precisam de um segundo piloto para dar briga para a Mercedes.
0: Eles têm que aproveitar acima de tudo que o Valtteri Bottas não está lá em bons termos com a Mercedes, né? É, sejamos honestos. Ele está fazendo uma temporada regular para o que a gente espera dele. Mas é interessante de se notar que com cinco etapas já, é, é, com quatro etapas já concluídas no calendário, ele já está quase 40 pontos atrás do Max Verstappen. E, é, ele não tem condição mais de escudar o Rêmio. Ele não tem mais condição de fazer o papel pelo qual ele foi contratado. Então, acende-se múltiplos alertas. E se o Pérez não chegar para poder ajudar numa situação dessa, vai ser no mínimo complicado também, eu não sei você.
1: Exatamente, Walter e Votos que falou que esse recesso que terão em agosto para aquelas férias de verão será bom para decidir como será o seu futuro na Mercedes. E tem aquela questão, se Sérgio Pérez não aproveita agora esse momento ruim que o Walter e Votos está tendo na pista, então quando será que o Sérgio Pérez vai aproveitar para colocar assim falar, eu sou o segundo piloto da RBR e eu vou dar briga para a Mercedes?
0: Pois é, uma situação, no mínimo, muito, muito, muito complicada né? para a RBR, é, nessa questão do Pérez e do Bottas, enquanto os dois pilotos principais estão lá na frente brigando, os dois secundários estão tendo problemas de, de confiança o tempo todo para poder resolver esse tipo de situação. Mas vamos falar aqui de duas equipes no grid, que eu acho que é interessante a gente notar. A gente já está o quê? Acho que cerca de um quarto da temporada já foi, mais ou menos, né? A gente está indo agora para o 5GP. Vale ressaltar o seguinte, a gente está tendo uma Alpine agora em franca na ascensão. O, o, o Alonso e o, e o Ocon parecem que estão conseguindo já acertar o carro. Ao mesmo tempo que a Aston Martin, né que era a, a Racing Point até o ano passado, que brigou muito pela terceira posição no ano passado, está sofrendo e é basicamente ali aquela equipe que está na frente dos últimos. né? A gente tem a própria Alfa Tauri à frente da Aston Martin, a Aston Martin está só à sua frente da Alpha da Williams e da Raiz. Então, a gente tem essas duas equipes em situações extremamente é, disparatórias, eu nem sei se, se existe essa palavra, mas estão numa disparidade imensa, tanto a Aston Martin quanto a Alpine. Mel, o que você acha que o grande prêmio de Mônaco reserva para essas duas escuderias?
1: Eu acho, assim, por falar uma palavra irônico, que todo mundo falou aqui na Aston Martin, o Vettel iria passar por cima tranquilamente do Stroll. Mas se a gente vê quem que realmente está dando pontos para Aston Martin, é o Stroll, não é nem Vettel. Então, fala, falo, eu respeito muito o Sebastian Vettel, que eu gosto muito, mas atualmente, eu não sei se é uma questão de que ele ainda não se acostumou com o carro ou o que está acontecendo realmente com o Sebastian, mas quem está passando por cima é o Stroll, não é ele. Mesmo sendo um campeão mundial, mesmo tendo um monte de conquistas, ele... Atualmente, Naston Martin não está tendo bom rendimento. A juventude está passando por cima dos veteranos. Falando da Alpine, acontece exatamente o mesmo. Eu estou gostando muito mais do desempenho do Ocon que do Alonso. Alonso que tem melhorado muito também, mas eu bato palmas para o Estevam Ocon.
0: Mel, uma equipe que a gente tem que falar aqui, até porque foi uma semana cheia de notícias para eles, cheia de revelações. Vamos lá falar deles McLaren de Lando Norris e Daniel Ricardo, aquela que com certeza para mim é uma das duplas mais carismáticas da Fórmula 1 nos últimos tempos, tendo uma semana bem agitada. Conta aí para gente o que foi que aconteceu com a McLaren nessa pré-semana que antecede a semana aqui que vai, no caso antecede de novo, o Grande Prêmio de Mônaco.
1: Ana da McLaren, vamos começar pelas notícias boas, as bonitas, que todo mundo gosta, e depois a gente vai para o barraco, porque tem barraco na McLaren também. Lando Norris parece que está com saudade do seu ex, o Carlos Sainz. Mas falando da parte legal, parte bonita que todo mundo amou, é a pintura inédita que a McLaren vai ter para o GP de Mônaco, em parceria com a Wolf oi a sua patrocinadora de combustível. Eles têm aquela pintura especialmente feita em consideração à renovação do contrato. É aquela pintura de azul fosco com laranja, que eu, que eu chamo de laranja mecânica, na verdade. A laranja mecânica com azul fosco. Eu estou completamente apaixonada pela pintura desse carro. Eu vou até assinar é assin uma petição para eles usarem em todas as corridas, mas é o que o Saque Brown falou. Se é especial, tem que usar só uma vez. Mas eles poderiam ser em tudo, porque realmente está sensacional.
0: Pois é. Inclusive, olha, só, só adiantando, antes da gente passar para o resto dos tópicos envolvendo a McLaren, a gente soltou um vídeo no nosso canal no YouTube essa semana sobre cinco vezes em que as equipes de Fórmula 1 utilizaram pinturas especiais e tem a história dessa pintura da Gulf Oil e também tem algumas histórias não tão legais de um passado sobre pinturas especiais. Eu não vou dar spoiler para ninguém, vocês assistam, mas, Mel, agora eu tô curioso, eu quero saber dos barracos da McLaren, eu quero saber <risos> o que é que tá acontecendo na casa do, do, do papai Zac Brown, eu quero saber o que é que tá acontecendo. Então, rasga pra gente o que é que tá acontecendo na equipe laranja.
1: Para quem acha que o relacionamento entre Lando Norris e o Ricardo é muito bom, é o mar de Rosa, está tudo ótimo, é festa todo dia... Pois não, parece que o Lando Norris não está muito feliz com essa parceria que ele tem com esse seu parceiro. Ele falou que ele não sente empatia pelo atual rendimento que o Daniel está tendo nos GPs. Mas falar para você que errado ele não está, porque ele disse que não é ele que tem que dar confiança para o Ricciardo, não é ele que tem que fazer alguma coisa para ele melhorar. Se ele chegou na McLaren, então é ele que tem que se virar. Foi praticamente isso que o Lando falou. É
0: até interessante se notar que o Daniel Ricardo, apesar de ser esse cara muito carismático, ele não é muito conhecido por ter um, um bom relacionamento com algum dos seus parceiros de equipe, né? Não não seja culpa dele, claro, mas também você tem o Max Verstappen do outro lado, ou você tem o Daniel Kvyat do, do, do outro lado. É difícil, você tem que concorrer com um bocado de ego. E, e o Landinho, assim, eu gosto muito do Lando Norris, né? Acabou de ter o um contrato renovado, então a gente vai ver essa dupla até 2023, mas o Landinho também é outro que está me parecendo me enveredar por esses caminhos egocêntricos. Eu não sei o que é que você acha, Mel?
1: Eu gosto muito do Lando eu acho que ele, às vezes, é até sincero demais. Ele não sabe controlar o que ele fala. Ele pode pensar, ter aqueles pensamentos sobre o seu parceiro, mas eu acho que eu não teria falado. Por quê? Porque depois deixa um clima ruim, né, McLaren? Eles vão ter que se ver todo dia mesmo, eles correm juntos. Então, eu acho que eu teria pensado, mas eu não sei se teria falado como o Lando falou.
0: Quem, quem vai gostar dessa história vai ser a, a, a Netflix, no Drive to Survive. Isso aí, isso aí eu posso garantir. <risos>
1: Netflix gosta de um
0: barraco também, tá né? A Netflix adora um barraco. <risos> Não, não é à toa que, que eles fizeram todo um episódio sobre a pseudo-rivalidade do Lando com o Carlos Sainz, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a gente agradece eles tentarem deixar toda a situação novelesca, né?
1: Exatamente. E o Lando, ele até falou com o Carlos, isso não acontecia, não. Por isso que eu até perguntei se saudade do seu ex, Lando Norris.
0: <risos> Mel, por falar em situação novelesca... A gente está basicamente tendo o, o, o Max Verstappen como assorar em alguma coisa da novela mexicana do SBT. Porque ele tirou a semana para poder xingar todo mundo. Ele rebateu o Hamilton, rebateu o Zac Brown, o que foi que ele disse nessas, nessas entrevistas, meu? pelo amor de Deus, o que foi que o Max Verstappen abriu a boca?
1: O que acontece? O Hamilton, ele falou que ele tem se dado bem por não ter batido com o Verstappen, ele falou que talvez o Max Verstappen tenha alguma coisa a provar a mais do que ele. E o Max Verstappen logo chegou e falou eu não tenho nada a provar. E a gente vem com isso, que o Max Verstappen, ele não tem papo na língua não. Ele pensa e ele fala, é que nem o Lando Norris, ele a gente já vê com quem que o ano está aprendendo, porque tem um professor direitinho. Max Verstappen, agora ele até que estar tá controlado, porque antes, nas entrevistas, ele xingava pessoal se ele não gostava, ele não aceitava crítica, agora ele está até que calminho, mas a gente viu que ele ainda não gosta de certas frases que falaram. E o Zach Brown, fala para você que eu não gostei nem um pouco do depoimento dele, do seu Le Maglari, porque ele falou que é uma questão de tempo para Lewis Hamilton e Max Verstappen terem uma batida, uma colisão. Eu acho que, assim, tudo bem, eu entendo a parte da McLaren, o ponto de vista deles, que isso iria favorecer a sua equipe a conseguir também um, um pódio. Mas acho que você não pode ir com o pensamento de, ah, eu quero que esses dois vávamos porque vai ser bom para mim. E até mesmo o Max Verstappen falou isso, gente. Não tem... Nada a ver essa questão, você não pode falar uma coisa dessas. E o Vettel até falou, eu entendo que para o pessoal que assiste é mais emocionante ver peças voando, mas para a gente, é mais jogo, evitar esses acontecimentos.
0: Eu me pergunto por quê, né? Por que o é piloto de Fórmula 1 não gosta de bater, né? Por que será? Hein, por que será? Por que, por que, que as equipes não, não, não gostam? Aqueles prejuízos de 250 mil euros ali, quando... quando é, se, se, se o carro quebra o assoalho, já é um baita prejuízo. Imagina quando bate, né? Tomara que o Mazepin não esteja ouvindo isso, senão é capaz Ai, que... gente, o
1: Mazepin, ele não tem, não tem nem como falar desse cara. <risos> é,
0: vamos, vamos deixar a desgraça para depois. Pra depois eu, quero, eu quero muito falar depois do pós-episódio de Mônaco, Quantas voltas ele demorou. Mas vamos lá. É, Para poder finalizar aqui o nosso balanço, a gente tem agora a notícia do George Russell. George Russell, durante uma coletiva, ele disse que ele quer um contrato de múltiplas temporadas. O britânico da Williams, ele vai estar com o contrato dele expirando ao fim do ano. E nesse GP de Mônaco, ele deu essa, essa, essa entrevista, e ele também ele vai correr com um design lindíssimo. Não sei se você viu, Mel, mas um design de capacete lindíssimo em homenagem aos 750 GPs da Williams na Fórmula 1. O que é que você acha dessa declaração do George Russell dizendo que ele quer um contrato de multitemporada, independente de onde ele vá?
1: Eu achei isso de uma inteligência excepcional. Ele apenas falou que está na procura de estabelecer um novo contrato de estabilidade e longe longevidade, que palavra difícil para eu falar <risos> na Fórmula 1. E olha, se eu fosse ele, eu iria para a Mercedes. Ainda mais aproveitando a situação do Bottas, gente. Esse é o momento dele de ser o segundo piloto da Mercedes.
0: De, de repente, sim. De repente, ele é o escudeiro que o Hamilton precisa ou o rival do título que o Hamilton precisa, né? Mas, assim, vale ressaltar que está tá tudo muito nebuloso para 2022. A gente não sabe como é que vai ser toda essa questão. E agora, só antes da gente passar para os nossos, é, nossos palpites e tal, a gente tem aqui alguns pilotos já confirmados para 2022 depois dessa, dessa, dessa janela que teve, né porque agora com a contratação do Lando Norris, fecha-se mais uma equipe. A McLaren para 2022 já está confirmada. Lando Norris e Daniel Ricardo vão continuar a dirigir pela equipe laranja. E junto disso, a gente tem o Alonso confirmado na Alpine, o Vettel já está na Aston Martin, né? com uma vaga em aberto na Aston Martin, que eu me pergunto para quem será, né, Mel? Quem será que vai pegar outra vaga? Me diz, quem será que vai pegar outra vaga da Aston Martin?
1: Olha, eu estou fazendo o mesmo questionamento. Eu esperava que o primeiro a assinar o contrato seria o Lance Stroll, mas eu falei, foi o Beto, e agora, gente? Eu estou na mesma que você, e agora? Quem que vai ter essa última vaga? Hum, será que é
0: Rubens Barrichello, Lucas de Grasse, não sei, o Tony Canaan vai estar chegando na Aston Martin, que ideia. Mas, enfim, é, a gente também tem a dupla da Ferrari fechada, né? Charles Leclerc e o, e o Carlos Sainz Júnior. E a gente tem... É, no caso, a outra equipe que a gente nem esquece, sabe se vai continuar sendo chamada de RAS para o ano que vem, com o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin E depois, os outros dois confirmados são o Max Verstappen na RBR e o Nicolá Latifi na Williams. E ainda tem 10 vagas em aberto para 2022. Eu sei assim que está sendo para poder falar, mas como é que você acha que o mercado está se desenrolando até agora para o ano que vem, Mel?
1: Olha... Eu vou começar a falar um pouco na Mercedes, que ele ainda não tem nenhum piloto confirmado. O Lewis Hamilton ele falou que ele não quer que aconteça a mesma novela da última temporada, de assinar contrato. Ele quer ter mais uma temporada com a Mercedes. Então eu acho que logo logo teremos esse anúncio, esse pronunciamento de parte da Mercedes falando da renovação do seu contato com o Lewis Hamilton. Mas, sabe, entre todas as dez vagas, a minha maior pergunta é quem será o segundo piloto do Hamilton. Por quê? Porque ser o segundo piloto dele não é qualquer coisa. Atualmente, é o melhor do mundo na Fórmula 1. E o Valtteri Bottas, novamente, vou bater na tecla, parece que eu tenho algum tipo de fixação com ele, mas fala para vocês que eu gosto do Valtteri Bottas, é por isso que eu pego no pé dele, porque eu espero, eu tenho esperança que ele vai melhorar. Falando aqui de uma dupla em específico, e já já eu termino de responder o que você falou, Nikita, Maze, Nikita Mazepin e o Schumacher. Eu até fiz um questionamento outro dia, e falei, onde vocês colocariam o Schumacher? Eu colocaria ele na Alfa Romeo, sabe? Eu acho que eu tiraria Sai Kimi Raikkonen nem entra Mick Schumacher. Eu não sei o que que você faria, Danilo
0: Eu acho que eu seguiria a mesma a mesma movimentação, até porque eu não aceito que ninguém meta a mão no meu Jesus italiano, Antonio Giovinazzi. Aquela ali, para mim, é a grande divindade da Fórmula 1. Todo domingo me acordo cedo e faço uma prece virada para o Vaticano, agradecendo pela existência de, de Antônio Giovinazzi. Mas, mas seria desse jeito para
1: mim. Ai, gente, foi sensacional. A prece para o Vaticano. Aí tem que fazer uma prece bem forte para Mônaco, tá? Porque, olha. Esse GP, pelo amor de Deus. Eu falo que eu gosto, mas a apreensão que eu sinto na hora que esse GP tá rolando não se explica. Principalmente na saída daquele túnel, porque tá tudo escurinho e o piloto sai para a luminosidade. Ai, meu Deus. Eu me seguro na cadeira como se fosse eu, um chefe de equipe, ou até mesmo o piloto. É complicado. O torcedor, acho que o fanático sofre mais que o próprio piloto.
0: Eu acho que vai ter gente errando o ponto da freada, vai ter gente ali... É abusando do, dos limites ali da chicane, vai ser uma prova muito agitada para o Michael Masi. Mas vamos lá fazer aqui nosso, nosso, nosso clássico preview. Vamos lá, Mel, para você, top 5 do sábado e o top 5 do domingo. Quem você acha?
1: Top 5 do sábado, vamos começar. Ai, ai, levando em consideração que é Mônaco, a gente não pode deixar de pensar nisso, é Mônaco. Mônaco. Eu coloco no top 5 de sábado, primeiramente, o Max Verstappen, o Lewis Hamilton, Lando Norris, Walter Bottas e o Leclerc, no top 5 de sábado. Agora, no domingo, olha só como eu me aventurei nesse negócio, né? O top 5 que eu mandei, gente, é uma doideira. Mas vai que tem pelo menos um nome desse nesse top 5. Agora, no domingo... No domingo, acho que vai dar o Hamilton, Verstappen. Leclerc tem um, um, um sério problema, ele não consegue terminar as corridas em Mônaco. Esse um sério problema é uma coisa que me tem pensativa. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Danilo, antes de eu continuar. Essa questão do Leclerc não conseguir terminar as suas corridas em Mônaco.
0: É o, 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 o nosso, nosso queridíssimo, se vocês me permitem falar, Charles Leclerc, né? Charles Leclerc. É, ele, ele, ele tem um azar desgraçado em Mônaco Ele é basicamente o Rubinho de Mônaco Ótimo piloto Grande carreira pela Ferrari Mas minha nossa senhora Que azar que ele tem em casa é, Eu espero que ele tire essa zica Agora eu espero, de verdade Mas também eu, eu ficaria um pouco receoso De colocar meu, ele no meu top 5 no do domingo
1: Exatamente, no de sábado Eu até coloco Porque não é tanto assim o problema que ele tem Num treino classificatório mas, no top 5, eu, de domingo, eu coloco Hamilton, Verstappen. E agora esse posto 3, eu não coloco o Valtteri Bottas, porque hum, acho que não vai ser o domingo para ele. Eu estou entre a McLaren e a Ferrari, mas a Ferrari com o Carlos Sainz. Eu vou colocar assim, Hamilton, Verstappen e Lando Norris, o meu top 3. Na quarta colocação, o Carlos Sainz E na quinta, quinta colocação... Meu pai amado, eu não posso parar de pensar que é mona quando tudo pode acontecer. Na quinta colocação, Nikita mais não, mentira, gente, mentira. Misericórdia. <risos> mentira.
0: Misericórdia. <risos> É, é, olha, é muito mais fácil o, o Bernie Maylander, que é o piloto do Safety Car, ser o, ser o quinto colocado do que o Mazepin. É muito mais fácil.
1: Vai que acontece que naquela corrida que foram só quatro carros finalizando no GP, vai que um desses desse Top 5 e é o Nikita Mazepin. Miséria
0: quase nem brinca com isso, nem brinca, pelo amor de Deus, pelo amor.
1: Esse Top 5 eu vou encerrar com o Sérgio Pérez, eu acho que ele vai se regimir, vai conseguir pelo menos um Top 5 em Mônaco.
0: Ok. Meu, o meu top 5 para o sábado, é, talvez ele divida um pouco de opiniões, mas eu acho que vai ser o seguinte. É, Verstappen, Hamilton, Pérez, sim, Pérez, Bottas e Ricardo. Eu acho que o, que o, que o Danny Rick ele vai conseguir finalmente chegar às vias de fato com a sua McLaren. Agora, já para o top 5 do domingo... Eu diria Hamilton, Verstappen, Pérez, Ricardo e Norris. Eu tô, estou tô muito esperançoso com a McLaren. Eu estou muito esperançoso com a McLaren para esse final de semana. Esse negócio que estão falando aí, que eles estão com a, com a asa, com muito downforce, eu estou muito no hype. E eu acho que é o suficiente para poder pegar P4 e P5 e deixar a Ferrari quietinha lá no deles. Eu não sei o quanto louco eu estou em estar tá dizendo isso, mas eu acho que vai ser mais ou menos desse jeito.
1: Eu não sei se o Leclerc vai querer dar a sua P4 para McLaren, porque ele é o dono desse posto. O Charles Leclerc não consegue sair do P4, tá complicado.
0: Mas é impressionante o quanto, o quanto ele é regular, né? Ele, ele tá um ponto atrás do, 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 do Landon Norris nesse né, momento. É ridiculamente regular o, o Charles Leclerc e, e, de repente, pode ser muito desse, dessa, dessa renascença que a Ferrari esteja atravessando. Mas... Mel, desse jeito, vamos chegando ao fim da nossa primeira edição do Café Paddock. Eu acho que deu uns 20 minutos, meia hora, mais ou menos. Eu acho que tá de boa. Acho que tá de boa. Acho que, tendo em vista o padrão do mercado, tá de boa. Muito obrigado pela sua participação, inclusive, viu? A gente aqui tendo esse papo sobre o Grande Prêmio de Mônaco.
1: Ai, muito obrigada a você pelo convite. Eu senti que o tempo passou rápido até demais. Mas também quando a gente fala de Fórmula 1, isso que a gente tanto gosta, o tempo realmente passa voando. É mais rápido que o Hamilton quando fala que o pneu tá ruim e ele acaba vencendo a prova? faz o tempo mais rápido. <risos> Enfim, Ai, hipocrisia gente. do piloto. Mas eu agradeço muito o convite, Danilo. Estamos aqui firmes e fortes para mais podcasts no Café Paddock. Continue apoiando o nosso projeto. Tem podcasts, tem vídeo no YouTube das pinturas especiais. Então, vão lá e a gente encontra vocês na próxima edição. Essa foi a primeira falando do GP de Mônaco, nada mais e nada menos que esse GP que faz parte da tríplice coroa do automobilismo.
0: Pois é, Mel, muito obrigado pela sua participação. Vale ressaltar que a gente tem outro episódio saindo ainda essa semana, que é sobre aquela vez em que eu e o Júnior Ribeiro, que é outro participante aqui do nosso Café Paddock, vamos contar para vocês a história de quando apenas três carros cruzaram a linha de chegada em Mônaco e terminou com a vitória de Olivier Panis. Que é um piloto francês por uma equipe francesa, vencendo em solo parcialmente francês. Enfim, vocês vão ouvir essa história bem mais direitinho depois. Nos sigam no Instagram, arroba K... Não, eu, eu, eu quero assistir quiser KF1, não. Arroba 1 padock Você pode procurar por Café Paddock F1 Podcast, baixado do mesmo jeito, também no YouTube. E... Esse podcast está sendo distribuído pelo Anchor FM, então tá em todo tipo de plataforma aí que vocês quiserem, principalmente se com todo tipo vocês quiserem falar de Spotify e Google Podcasts. E qualquer modo até a próxima edição do Café Paddock e até outro encontro, né, meus acelerados? Tchau, tchau!